1: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos momentos Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la Ríes, la red iberoamericana de estudio de las sectas. Quien les habla y como encargado por la propia Ríes, para su dirección, Vicente Jara. Y también con todos ustedes, aquí junto a mí, Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, ¿cómo estamos?
0: Muy buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien, gracias a Dios.
1: Pues vámonos a ver el sumario del programa de hoy.
0: Hoy en el programa seguiremos hablando del diablo, de los demonios. Será un programa formativo no para asustar a nadie. Por lo tanto, muy atentos, que hablaremos de cosas muy interesantes. Un programa para todos los públicos. Pues tal y como acabamos de decirles, queridos oyentes, en el programa de hoy seguiremos hablando del tema que iniciamos el pasado día, que no es otro que si Satanás y los demonios existen o no.
1: Eso es, lo cual nos permitirá desembocar en el tema de las sectas satánicas, que es la temática propia de este espacio dentro de la programación de Radio María. Hoy, el programa de Conoce las Sectas será como la otra parte de la moneda del pasado programa, que ya de aquí se lo recomendamos. Si el otro día hablábamos del diablo, de Satanás y del resto de demonios, y vimos diferentes autores que negaban, que negaban su existencia, hoy veremos justamente lo contrario.
0: El pasado día, programa que pueden pedir aquí, a la radio, llamando al 902 500-518, decimos que en este programa en especial vimos diferentes posturas que daban argumentos para afirmar que el diablo o los demonios eran resquicios del pasado, cosas propias de gente inculta, supersticiones de religiosidades antiguas y que hoy, con el nivel científico que tenemos, no podemos ya creer en los demonios, sino que debemos más bien decir que es un símbolo del mal en general, de enfermedades, del pecado. Y que incluso los relatos de la Biblia, en especial los exorcismos de Jesucristo en los evangelios, son cuentecitos, relatos fabulosos para simbolizar el poder de Dios sobre el mal, sobre la enfermedad y sobre el pecado. Pero que de demonios nada, son simples mitos, Símbolos, pero sin valor existente real como personas, como entidades reales y personales.
1: Justo, pues de eso hablamos el pasado programa. Y hoy, como decimos, vamos a comentar la otra parte, la otra cara de la moneda. Argumentos a favor de la existencia de Satanás y los demonios. Vuelvamos, si te parece, Izaskun a pasar por todos y cada uno de los argumentos del pasado día, para mostrar que no son tan convincentes como parecen. No son tan convincentes para mostrar que el diablo no existe. Como dije, yo creo, yo creo que Satanás existe, que es un ser real y personal, no es un símbolo, no es un símbolo, y la razón es que el pasado día vimos para afirmar que el diablo y los demonios no existían, hoy veremos que no son tan buenas razones como puedan parecer. Eso es lo que vamos a ver durante el programa de hoy.
0: Pues empezamos por donde quieras, Vicente. Vamos a ir dando argumentos uh -huh. en contra para afirmar la debilidad, precisamente de los argumentos de aquellos que niegan que el diablo exista.
1: Eso es, pues empezaremos con la afirmación de que la creencia en los demonios, pues mira, es algo propio de pueblos antiguos que veían a dioses y demonios en los acontecimientos naturales. Algo así como supersticiones y aspectos animistas de pueblos de escasa formación científica e incluso escasa formación religiosa, religiones primitivas. Lo curioso lo curioso es que esto si bien se puede decir, claro que sí, de religiones muy antiguas, religiones animistas, que tienen múltiples dioses buenos y malos, por ejemplo, en el agua, en el sol, la luna, el aire, la nieve, el granizo, diversas enfermedades, la guerra, pues la verdad es que no es algo propio del pueblo de Israel. Un pueblo, un pueblo, el pueblo de Israel, muy extraño, muy diferente, frente al resto de pueblos. Y muy extraño porque es un pueblo, Israel, que adora al Dios único. Al Dios único, pueblo monoteísta. Y que incluso dirá que el resto de dioses de otros pueblos ni existen. Son obra del hombre. Que tienen ojos y no ven. Tienen boca pero no hablan, como leemos en la Biblia. Por lo tanto, atención, el pueblo de Israel y el pueblo que encontró y en el que vivió Jesús de Nazaret, israelita, es un pueblo muy compacto en sus creencias en este aspecto, muy consciente de la unicidad de Dios. Yahvé es su Dios. No hay otro Dios. Yahvé es el único Dios. Por lo tanto, por lo tanto no cayó Israel en creencias de dioses, diosecillos, ya como entidades menores, subdioses o divinidades inferiores. No es así.
0: Bien, pues parece que, como dices, el pueblo de Israel no tiende, como otros pueblos de esa época y de su propio entorno, a creer en politeísmos y en diversas divinidades o entidades trascendentes. Seguimos, Vicente.
1: Bien, pues otro aspecto que también hay que decir... Otro argumento que vimos es el que decía que los pueblos antiguos, por esa misma antigüedad y su religiosidad ancestral, pues tendían a creer en dioses menores, en demonios, para explicar cosas que no entendían. Pues ante este argumento, tampoco, tampoco se cumple en el caso que nos ocupa. Tampoco se cumple, porque resulta que en los textos del Nuevo Testamento hay verdaderamente mayor presencia del aspecto satánico y demoníaco que en el Antiguo Testamento. Es decir, que en los textos religiosos del Antiguo Testamento, más lejanos en el tiempo, hay más escasez de menciones demoníacas que en el Nuevo Testamento, que son textos más recientes.
0: Increíble. Por lo tanto, tampoco aquí aciertan los que dicen que esto sea cosa de creencias antiguas, porque ocurre justo todo lo contrario.
1: Eso Es es que ocurre justamente todo lo contrario. El argumento, por lo tanto, no funciona. Vamos a ver, el mismo pueblo de Israel, el mismo credo religioso israelita, si lo observamos lejos en el tiempo y cerca en el tiempo, resulta que menciona menos a los demonios en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Vamos a ver, miren, queridos oyentes, cuando el pueblo de Israel se asentó en la tierra de Canaán después de salir de Egipto, allí se encontró con diversos pueblos que tenían multitud de dioses, pueblos politeístas, que era lo normal, era lo normal. Y frente a ellos el pueblo de Israel se va a mantener, al menos en teoría, al menos en teoría, intentando no mancharse del politeísmo de los pueblos cercanos. Es verdad que lo que ocurrió no siempre fue tan perfecto, porque quiere decir que el pueblo de Israel, cuando estuvo unido, por ejemplo, ya con esos primeros jueces, luego con los reyes, como Saúl, David y Salomón, luego también posteriormente con esa división del reino del norte y del reino del sur, es decir, el reino de Israel y el reino de Judá, con sus diversos reyes, la verdad es que vivieron muchas veces adorando a dioses extranjeros. Esto, la verdad, lo sabemos clarísimamente. Hay multitud de datos de cómo el pueblo de Israel... ...acabó muchas veces manchándose de politeísmo. Y de ahí, de ahí obviamente, todo el profetismo de Israel... ...todos los avisos de los profetas de Israel... ...porque muchas veces es una llamada... ...una llamada a volver a mirar a Dios, al único Dios, a Yahvé. Y con todo esto, es decir... Con todas estas adherencias de Dios, el de pueblos cercanos, durante el Antiguo Testamento, a pesar de todo esto, la presencia de demonios en estos libros del Antiguo Testamento es muy escasa, es muy parca. Y es tan escasa porque los autores sagrados mantuvieron con gran fuerza y de manera robusta la unicidad de Dios, un solo Dios, Yahvé, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob.
0: O sea... Que incluso en una época en Israel donde el pueblo, incluso los mismos dirigentes, los reyes, acabaron adorando a dioses extranjeros, los textos sagrados del Antiguo Testamento son muy escasos en menciones a los demonios. Vicente, ¿qué menciones tenemos en el Antiguo Testamento? Si puedes decirnos algún ejemplo con rapidez.
1: Bien, vamos a ver. Por un lado hay que decir que tenemos una mención demoníaca, clara, bastante clara, obviamente, en el libro de Tobías. Tobías. Es un relato conocido, el libro de Tobías, un texto que no pretende, obviamente, ser verídico, histórico, sino que es un relato sapiencial, pretende enseñar con un relato enormemente bello. Allí aparece el diablo o demonio Asmodeo, Asmodeo que si recordamos es ese diablo, ese demonio que va matando a los maridos de Sara hasta que Tobías, rezando junto con ella, ayudado por el arcángel San Rafael, lleva a final feliz matrimonial la vida de Tobías y de Sara. Bien, pues otra mención muy conocida, pienso yo, es la de Baal Zebul, ¿verdad? Baal Zebul, que significa el príncipe Baal y que tenemos en el segundo libro de Reyes. Baal Zebul es una divinidad extranjera. Y en este segundo libro de reyes tenemos al rey Ococías, rey Okosías, rey de Israel, que acude a Baal Zebul. Como muchas veces, como antes hemos dicho, hacían los reyes del reino tanto del norte como del sur. Baal Zebul, con el pasar del tiempo, este nombre ya en plan de burla, esa letra final, la letra L, Baal Zebul, se cambió por una B, Baal Zebul. Es decir, Baal Zebul, que significaba el príncipe Baal, en burla, se quedó como Baal Zebud, el príncipe de las moscas. Y lo encontramos incluso con este nombre en el Evangelio de San Mateo. Otra mención muy conocida, pienso yo, es el diablo Azazel. Azazel lo encontramos en el libro del Levítico, y es ese ritual del chivo expiatorio, como hoy decimos coloquialmente. Es decir, sobre un macho cabrío se imponía por parte del sumo sacerdote de Israel los pecados de todo el pueblo en la fiesta del Yom Kippur o fiesta de la expiación. Y a este macho cabrío se le mandaba al desierto, donde allí se pensaba que vivía el diablo Azazel. Es un ritual, la verdad, que tiene un origen muy antiguo, un origen prejudaico. También es curioso que tenemos en el Antiguo Testamento una diablesa, lilitu, lilitu o lilit. ...en el libro de Isaías... ...un tanto monstruosa... ...porque está hecha de partes de animales diversos... ...y está ligada esta diablesa... ...a enfermedades en el parto... ...o en los niños pequeños... ...también hemos de citar con rapidez... ...el libro de Job... ...donde allí en su inicio... ...tenemos a ese personaje... ...que le propone a Dios... ...una prueba de virtud a Job... ...a ver si sigue Job alabando a Dios... ...cuando las cosas dejan de sonreírle... ...en todo caso en este relato también sapiencial, este personaje, el denominado Satán, la verdad es que no es un personaje opuesto a Dios. Bien, también hay que citar una mención muy ligera en Zacarías y en el libro primero de las crónicas. Luego en el libro de la sabiduría tenemos un texto que vamos a citar entrecomilladamente que dice lo siguiente, «Por envidia del diablo entró la muerte en el mundo». Este texto lo tenemos en el libro de la sabiduría. Un texto que podría llevarnos a pensar en el texto del Génesis y la serpiente, el relato de Adán y Eva. El contexto del texto que hemos leído, por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, nos deja claro que no se trata de la muerte física, sino de la muerte espiritual, del pecado. Aquí, por lo tanto, en este texto tenemos la más clara mención diabólica al mal y a la perdición eterna, una perdición escatológica. Pero como vemos, y Zaskun son muy pocas menciones. Y como también vemos, el demonio, el Satán, los personajes nombrados, no tienen precisamente el perfil que encontramos en los demonios del Nuevo Testamento.
0: ¿A qué te refieres, Vicente, con esto del perfil de los demonios del Nuevo Testamento?
1: Primeramente vamos a decir lo siguiente. El Antiguo Testamento es que no tiene incluso ni una palabra propia para hablar del demonio. Pues es verdad que se habla de diferentes manifestaciones negativas, a veces calamidades, males, o de seres que viven en zonas desérticas. Hemos visto, por ejemplo, a Azazel, especies de seres semidivinos, como geniecillos malvados, pero el pueblo de Israel es que no los asimiló a los demonios que hoy entendemos como tales en el cristianismo, dentro de la fe cristiana. Además, de los pocos casos citados, en ocasiones el Antiguo Testamento menciona de verdad demonios del desierto, los llamados Sejirim. Vamos a ver, los pueblos del entorno de Israel, también incluso Israel, lo hemos dicho, los ofrecía a estos geniecillos o demonios del desierto sacrificios, algo que el libro de las crónicas va a prohibir y que más tarde los va a llamar ídolos, ídolos o bien daimonia que son palabras griegas, palabras ídolos y deimonia, demonios, que aparecen en la Biblia de los 70, Biblia escrita en griego. Pero son muy pocas las alusiones a estos seres que viven en estas zonas. También a veces se hace expresión antropomorfa de las plagas, la peste, la fiebre, que ya los pueblos cananeos del entorno pues consideraba demonios. O incluso ese diablo meridiano, ...que en su origen realmente se refería a una epidemia y que tenemos en el Salmo 91. También tenemos un par de menciones a unos denominados Shedim, shedim por ejemplo en el Deuteronomio o en el Salmo 106. La verdad es que no tenemos claro qué significa esto de Shedim... Si bien son dioses de Mesopotamia, a los cuales en ocasiones el pueblo de Israel les ofrecía sacrificios, se dice de ellos en la Biblia que no son dioses, obviamente, y se piensa que eran como dioses protectores de lugares, de templos, de familias o de clanes. En estos dos casos, la versión griega del Antiguo Testamento, la Biblia de los 70, que decimos, no los traduce por ídolos, que sería lo normal, sino que usa aquí la palabra griega daimonion. Bien. El Antiguo Testamento, también hay que decir, en muchas ocasiones, al tratar de aspectos malignos, por ejemplo, la plaga exterminadora de Egipto, o el malestar del rey Saúl, ese malestar que tenía el rey Saúl, que el rey David, siguiente rey David, conseguía calmar tocando el arpa, tocando la lira. Son espíritus insanos, pero que son vistos como provenientes de Yahvé, del único Dios. Es decir, que la enfermedad, o lo que podía causar daño, como la plaga de Egipto, no es algo proveniente de demonios ni de dioses, sino que no hay más Dios que Yahvé. Es la gran confesión del monoteísmo del pueblo de Israel. Por lo tanto, como conclusión, el pueblo de Israel ni se sintió contaminado en sus textos religiosos, por los pueblos cercanos, ni creyó en demonios con facilidad, ni en dioses variados para explicar las cosas malas que les podían acontecer. Por todo ello, en el Antiguo Testamento, la aparición de los demonios es muy escasa, es esporádica y sin un peso de interés. No tiene apenas interés. Lo importante es el monoteísmo de Dios. A estos demonios, así, se les identifica con seres muy inferiores, en general ligados a enfermedades, a catástrofes, de influencias religiones del entorno y, además, como decimos, sin capacidad moral. Es decir, no incitan al pecado. ...no incitan al pecado... ...no tienen capacidad moral... ...cosa distinta es el caso del Satán... ...que hemos visto... ...el oponente, el adversario... ...que hemos citado en el libro de Job... ...y justamente eso... ...adversario, oponente... ...es lo que significa la raíz Satán... ...esa es la palabra... ...que luego en griego será llamada... ...diablo... ...diabolos... ...en definitiva, Izaskun... ...y ya quien entretenernos más... ...lo que tenemos claro... ...es que el Antiguo Testamento... Es muy, muy escaso en datos sobre los demonios y su realidad incluso es muy poco clara, es muy ambivalente, mezclada con diferentes palabras, diferentes entidades, a veces de otros pueblos. Y no es la figura que tenemos con claridad en el Nuevo Testamento ante Jesucristo. No es la misma figura tan rotunda que tenemos si encontramos en el Nuevo Testamento. Por todo ello, es muy llamativo que tengamos muchas más menciones en el Nuevo Testamento de los demonios que en el Antiguo Testamento. Cuando lo esperado? Según aquellos autores que dicen que el diablo no existe y que es un mito, un símbolo de pueblos antiguos y poco desarrollados, sería lo contrario.
0: Pues Vicente, ya tenemos claro que los argumentos que decían que era cosa de religiones antiguas de que eran influjos de pueblos cercanos, de que era algo de religiosidades ancestrales, no parece ser el caso del pueblo de Israel, pues las apariciones son pocas y, a pesar del entorno del pueblo de Israel y en comparación con el Nuevo Testamento, es muy inferior. Pero, ¿ahora qué es lo que ocurre en el Nuevo Testamento?
1: Pues quizás no te lo vas a creer. Pero si te parece, vamos a verlo dentro de unos instantes. Vamos a escuchar algo de música, ¿no?
0: Pues perfecto, me parece fenomenal. Canciones relacionadas con el amor. Y vamos a traer música de José Luis Perales, Amor sin límite.
2: Generoso sin límites, sin límites, no tiene envidia ni sabe contar.
0: Estamos en Radio María España, en el programa Conoce las Sectas, hablando del diablo. Y ahora vamos a repasar, tras analizar con rapidez las menciones a los demonios en el Antiguo Testamento... Pues como digo, vamos a repasar qué tenemos en el Nuevo Testamento, Vicente.
1: No vamos a creernos lo que allí encontramos. Porque hay que decir que se usan diferentes apelativos para referirse a Satanás y a los demonios en el Nuevo Testamento. Vamos a ver algunos números. Se menciona unas 76 veces nada menos la expresión «espíritu maligno», «espíritu maligno», 76 veces. Aparece 63 veces la palabra demonio, aparece 36 veces la palabra diablo y también 36 veces la palabra Satanás, algo totalmente inesperado. Frente a un texto, el Antiguo Testamento, mucho más grande, mucho más libros, mucho más grande y más antiguo, algo totalmente en contra de los argumentos que decían que el diablo era cosa de pueblos antiguos de religiosidades antiguas. Son 211 veces solamente para estos cuatro términos. Pero atención, Izascu, hay en torno a más de 300 textos donde se le cita con otros términos como el acusador, el tentador, padre de la mentira, pecador desde el principio, espíritu inmundo, el enemigo, homicida desde el origen, príncipe de este mundo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, queridos oyentes, es claro y podemos citar a diferentes teólogos como Wienkehofer, Scheringer, Bortone o Kertelge para afirmar que la presencia demoníaca en la vida de Jesús de Nazaret y en la vida de la Iglesia naciente que tenemos en Hechos de los Apóstoles en las cartas del Nuevo Testamento es patente. No es algo de segundo orden. Y es más, no podemos dudar de ello, entre otras cosas, porque es algo que afecta a todos los redactores diversos de los diferentes textos del Nuevo Testamento, evangelios y cartas. Provenientes estos textos de diferentes contextos y diferentes comunidades cristianas que redactaron y recopilaron los textos. Y es más, atención, si quitáramos los textos que hacen referencia a los demonios en el Nuevo Testamento, este perdería gran parte de su sentido y, es más, se quedaría en muy pocas hojas. Eliminar la demonología del Nuevo Testamento y de la vida de Cristo y de su Iglesia es perder el sentido de la revelación que allí se nos transmite.
0: Pues esto es muy serio. Es muy, muy, muy rotundo, Vicente.
1: Pues efectivamente. Y es que es así. Y es que la verdad no puede ser de otro modo. Vamos a ver, no puede ser de otro modo. A ver si explicamos esto. Vamos a ver, el acontecimiento del Mesías... ...el Mesías esperado su aparición... ...y en concreto, no en un hombre cualquiera... ...no en un rey cualquiera, que esperaban que habría de venir... ...sino el mismo Hijo de Dios es el Mesías... ...Dios hecho hombre, que fue algo inaudito. Esto, este acontecimiento, significa un plan de salvación... ...extraordinario y totalmente inesperado. Los judíos, obviamente, esperaban al Mesías, claro que sí, y llegó. Pero es que el Mesías resultó ser la palabra en mayúscula hecha carne, Dios hecho hombre. Y esto, obviamente, tuvo que afectar a toda la creación, a todos los seres, desde las tormentas, a las que Jesucristo ordena apaciguarse, a las enfermedades, a la vida y a la muerte, y de ahí esa capacidad de sacar de la muerte a varios muertos. Y obviamente a la capacidad de perdonar los pecados, algo que tanto sorprendió a los judíos. Pero ¿quién es este que perdona los pecados? Es algo que solamente podía hacer Dios. Y también, ¿cómo no? Afecta a toda la creación, a los seres humanos y también a los ángeles y a los demonios. Los primeros sirviéndole y los segundos que se manifestaron claramente ante Cristo para mostrar su rechazo y su completa oposición.
0: Y esta es la razón de las numerosas veces que nos encontramos menciones demoníacas en el Nuevo Testamento.
1: Y por esta razón, y frente al Antiguo Testamento, queda claro que no tienen sentido los argumentos dados por aquellos que niegan la existencia de Satanás, hablando de un pueblo supersticioso, un pueblo inculto o un pueblo que ha asimilado ideas religiosas del entorno en el que vive es verdad que algunos podrían decir, bueno, 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 pero es que esos son relatos del Nuevo Testamento, pero bueno, que son relatos míticos. No tiene por qué ser algo muy real lo que allí se cuenta. Vamos a ello. Vamos a ello como siguiente argumento. Y lo vamos a citar recogiendo una frase de uno de esos teólogos clave que el otro día citamos, Herbert A. que es uno de esos principales teólogos que dicen que Satanás no existe. Lo dice de la siguiente forma, Herbert Haag.
0: Satanás es la personificación del mal, del pecado. En todos los pasajes del Nuevo Testamento en los que aparece el nombre de Satanás o del diablo, podemos tranquilamente cambiar esos términos por el pecado o por el mal. La misma función queda resuelta en el vocabulario de San Juan con el término mundo. En fin, el Nuevo Testamento utiliza alternativamente y con el mismo significado los términos Satanás, Diablo, Mundo, Pecado,
1: Mal. Vamos a ver, vamos a irnos al Evangelio de Mateo, en concreto a Mateo 4, 23-24, y allí leemos que Jesús recorría toda Galilea enseñando, predicando, y se dice que su fama se extendió por toda Siria, y le presentaron todos los que estaban mal. ...aquejados de enfermedades y sufrimientos... ...endemoniados, lunáticos y paralíticos... ...y los curó. Cerramos comillas. Vamos a ver, queridos oyentes. Podríamos recoger, no tenemos mucho más tiempo... ...podríamos recoger más textos evangélicos... ...e indicar que en todos ellos... ...diferencian claramente... ...entre endemoniados y enfermos... ...e incluso entre enfermos mentales o lunáticos. Por lo tanto... No podemos decir lo que afirma Herbert Haag y acaba de leernos Sizaskum. Vamos a ver, vamos a ver, seamos serios. El pueblo israelita de la época de Jesucristo tenía unos conocimientos médicos suficientes y adecuados para distinguir enfermedades físicas, para distinguir enfermedades mentales y distinguir ambas de otras cosas, de otras cosas un poco raras, efectos demoníacos. No podemos pensar, no podemos pensar en que todo era un revoltijo y todo fuera lo mismo. No encaja, no encaja con los relatos del Nuevo Testamento. En muchos textos, como hemos mostrado, se distingue claramente lo que son enfermos de lo que son endemoniados, de lo que son enfermos físicos de lo que son lunáticos. El pueblo de Israel sabía distinguir lo que era enfermedad, lo que era maldad, lo que era desobediencia a Dios, lo que era tentación, lo que era apartamiento de Dios. Y no es serio decir, Herbert, no es serio decir que se use la misma palabra o conjunto de palabras en todos estos lugares para referirse al pecado, al mal o al mundo. Para nada, para nada, claro que no. En muchas ocasiones se habla del mal moral y no se lo identifica con la enfermedad. ...por supuesto que no, ni con el mundo, por supuesto que no. La verdad es que es meter en un saco montón de términos, multitud de términos... ...que tenían totalmente un diferente significado. Esta afirmación, la afirmación que nos leía Izaskun, es falsa... ...y convierte falsamente al pueblo de Israel y a la misma iglesia cristiana naciente... ...asentada en el ámbito griego y romano en una religión muy torpe... Muy tribal, mira podríamos decir casi del neolítico, que mezcla el mundo y sus inconvenientes con el mal, con la enfermedad física, con la enfermedad mental y todo lo asimila a poderes malvados. Esto no tiene ningún sentido. Esa afirmación Herbert Haag y seguidores no tiene ningún sentido. Es más, en el mundo griego y romano, en el mundo griego y romano y también en el mundo semita, lo que tenemos en esta época son varias escuelas de pensamiento que son incluso ateas. ...que no creen en dioses, escuelas filosóficas que son totalmente ateas, relativistas, escépticos... ...y que son tan parecidas a las de la Ilustración del siglo XVIII y XIX o al ateísmo del siglo XX y XXI. Es decir, queridos oyentes, el desarrollo de las ideas filosóficas, religiosas, científicas y médicas de la época de Jesucristo ya suponían elementos numerosos para hablar de engaño, de superstición, de fraudes, de tramposos, de falsos milagros, de lo que era científico, lo que era religioso y lo que no era religioso. Y lo que vemos es que con Jesús y los cristianos no tenemos encima jamás un fraude. Con Jesús y los cristianos que hacían milagros no tenemos jamás un fraude. Jamás hay un engaño, jamás hay una mentira. Y aquellos de tontos, aquellos que les veían de tontos no tenían un pelo. Todas las escuelas de escépticos y escuelas ateas de pensamiento ya se habían desarrollado en el ámbito griego y romano y estaban en todas las capas sociales de los habitantes de Palestina, de Israel, de Siria, de la zona de la actual Turquía, de las islas griegas, en Roma. Por lo tanto, aquellas gentes de ignorantes y de simplones, nada de nada.
0: Vemos que las objeciones del pasado programa no son tan adecuadas como podía pensarse. Pero, Vicente, había más objeciones. Aquella que decía que Jesús hablaba de ese modo para que le entendieran, pero que él realmente no creía en diablos ni en demonios. ¿Qué podemos decir de esto?
1: Vamos a ver ahora este argumento, a ver cuánto de serio, cuánto de fuerte o cuánto de débil es. Se dice también por estos autores que no creen en Satanás, ...que Jesús, pues sí, hablaba de Satanás y de demonios... ...pero que Jesús, que era Dios, pues no creía en ellos... ...sino que hablaba así, pues mira, para que le entendieran. Esto no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Porque en multitud de ocasiones... ...Jesús ciertamente hablaba de manera sencilla... ...claro que sí, con parábolas... ...a sus oyentes, para que le entendieran. Pero sabemos, y tenemos varios fragmentos de ello... ...donde se dice que luego... Todo lo explicaba a sus discípulos. Sus discípulo le preguntaba: maestro, ¿y eso qué significa? Por ejemplo, el caso de la parábola del trigo y la cizaña, donde mira por dónde, en la explicación, en la explicación de la parábola del trigo y la cizaña, Jesús, al explicarlo, menciona al maligno. Mira por dónde. Jamás Jesús, al explicar las cosas, dijo... Mirad, esto del diablo pues es que no existe, pero lo digo de esta forma para que la gente se entere un poquito. Jamás, jamás, jamás. Sino que encima reitera y se reafirma siempre, como en el ejemplo de la parábola de la cizaña y el trigo, que Satanás existe. En la explicación de aquel sembrador de la cizaña, Jesús en la explicación dice, ese sembrador es el maligno. Es decir, que la explicación particular a los suyos Justamente, Jesucristo les dice que Satanás es ese sembrador del mal y usa las palabras malvado, diablo y habla del infierno, del fuego eterno, del llanto y rechinar de dientes. Esa es la explicación a los suyos. Por lo tanto, Jesús nunca lo niega, jamás lo niega. Todo lo contrario, jamás dice que Satanás y los demonios sean algo simbólico. Todo lo contrario. Jesucristo es reiterativo y afirmativo sobre la entidad real de Satanás y del resto de demonios. Jesús explicaba las cosas a los suyos. No se reservó nada, les trató como amigos, les explicó todo. Y les explicó las cosas para que luego ellos, en esos textos evangélicos, lo mostraran con claridad. Por lo tanto, atención, los textos evangélicos, los textos del Nuevo Testamento, son, sobre todo... Relatos muy verídicos, muy verídicos y nada mitológicos, nada de fábulas, nada de cuentos. Dejan bien claro cuando algo es una imagen, una metáfora, cuando algo es una parábola y cuando no lo es. Y cuando no lo es.
0: Pues vamos a pensar un poquito en todo lo que venimos escuchando y para ello vamos a poner de fondo una canción de José Luis Perales, Canción para mi hijo.
2: por haberte lavado las manos y desayunar. Por haberte vestido tú solo, por haber dado un beso a mamá, por haber ido hoy al colegio, por haber compartido tus juegos, hoy te voy a contar otro cuento que te gustará. te quiero Por haberte tomado el jarabe Que sabe tan mal Por haber ordenado tus cosas Por haber aprendido a rezar Por haber regalado a María Ese coche que tanto querías Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará ...y el pequeño sonríe, y abre los ojos, y mira en silencio, y va poco a poco...
0: Estamos en Radio María España, en el programa Conoce las Sectas, hablando del diablo. Vicente, acabamos de ver la gran presencia de los demonios en el Nuevo Testamento, algo que no tendría que ser así... ...de seguir los argumentos de los que opinan... ...que es algo de pueblos incultos y atrasados... ...de religiones antiguas... ...y hemos visto que Jesús creía en Satanás... ...de manera real... ...y no como una forma de hablar a gente sencilla... ...pues seguimos si te parece.
1: Eso es, eso es... ...es más, atención... ...en multitud de ocasiones... ...sabemos que intentaron poner a prueba a Jesucristo... ...pillarle en alguna contradicción... Preguntándole, por ejemplo, por la ley y su cumplimiento, por el tributo del César, por la adúltera si debía ser apedreada, en fin. Continuamente Jesucristo fue probado, continuamente, y tenemos muchos textos de ello. Y atención, porque a pesar de todos los intentos de mostrar que Jesús era un tarado, un farsante, un mentiroso, nunca lo lograron, no lo consiguieron. Y eso, como decimos, que lo intentaron muchas, muchas veces. Y con personas que mandaron muy sagaces atenderles trampas argumentativas. Y lo recogen los textos en varias ocasiones. Es decir, Jesús no era un pirado, no era un loco, no era un tarado de esos que puede haber por ahí, personas con problemas, pobrecitos, problemas psicológicos, que se crean una persona importante o que se crean ser Dios y a los cuales se les puede pillar fácilmente. Jesús, Jesús, no era alguien así. A Jesús jamás le pudieron encontrar la mínima incoherencia, la mínima estupidez, la mínima insensatez, la mínima razón para decir que era un farsante. Es más, es más, estos mismos que buscaban pillarle... En multitud de casos que analizaron, por ejemplo, casos de milagros, y tenemos ahí los textos, viendo, por ejemplo, a ver si eso era un engaño, si en lugar de un milagro era una trampa, ver si era un truco... Tampoco en esos casos analizados y tenemos textos, jamás se encontraron nada. Y tenemos varios textos. Y vamos, si te parece, Izaskum, para que nos quede más claro a todos, vamos a poner un ejemplo, lo de los muchos que hay, que es el ciego de nacimiento. Muy atentos para ver este ejemplo, tan conocido, tan escuchado, desde este punto de vista de quien intenta ver si eso que ha ocurrido es una trampa y todo es una farsa. Izaskum.
0: Él fue, se lavó y volvió ya viendo. Los vecinos y los que solían verle antes, pues era mendigo, decían, ¿no es este el que se sentaba para mendigar? Unos decían, es él. No, decían otros, sino que es uno que se le parece. Pero él decía, soy yo. Lo llevan donde los fariseos, al que antes era ciego. Pero era sábado, el día en que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recobrado la vista. Él les dijo, «Me puso barro en los ojos, me la ve y veo». Algunos fariseos decían, «Este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado». Otros decían, «¿Pero cómo puede un pecador realizar semejantes señales?». Y había disensión entre ellos. No creyeron los judíos que aquel hombre hubiera sido ciego hasta que llamaron a los padres del que había recobrado la vista y le preguntaron, ¿es este vuestro hijo, el que decís que nació ciego? ¿Cómo, pues ve ahora? Sus padres respondieron, nosotros sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? no lo sabemos. Y le llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego. Y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Les respondió, si es un pecador, no lo sé, solo sé una cosa, que era ciego, y ahora veo.
1: Texto del Evangelio de San Juan, capítulo 9. Es un texto maravilloso, y no parece en nada un texto inventado. Y a todos, viendo si es o no un milagro, un truco, si es el ciego o se le parece. Se ve que han hecho averiguaciones con familiares y al final, cuando es claramente el ciego, que todos sabían que era ciego, ya no pueden negar el milagro. Pero claro, como Jesús hace algunas cosas imprevistas por los judíos en sábado, pues claro, obviamente dudan. El relato es fascinante. Un texto que muestra cómo incluso los propios detractores de Cristo no pudieron negar ...que Jesús hacía milagros. Y textos como este tenemos unos cuantos, unos cuantos. Incluso la resurrección de Lázaro será un tema... ...que saldrá entre los sumos sacerdotes del Sanedrín de Jerusalén... ...para acabar con Jesús. Pues saben que esas maravillas están atrayendo a mucha gente... ...y que ahora va camino de Jerusalén. Es decir, que en el inicio de lo que serán los días pascuales de Jesucristo... Los judíos incluso tampoco pudieron negar el hecho de que Lázaro murió, porque algunos estuvieron allí presentes, y allí lo tenemos en los relatos, por ejemplo, Juan 11, 45 a 49, y saben que Jesús de Nazaret lo volvió a la vida. Los judíos, como decimos, no pueden negar que Jesús hiciera milagros. Jamás pudieron ver que fuera un tramposo, que hiciera trucos. Tanto dicen que los hacía por obra del diablo, como recoge, por ejemplo, otro evangelista distinto, San Lucas. Y lo tenemos en el capítulo 11 de San Lucas, que dice... Por Belcebú, príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Y otro ejemplo más incidiendo en esto. Vamos a ver, los milagros son reales porque son las razones... ...son las razones que llevaron a que los seguidores de Juan el Bautista... ...dejaran a Juan y se fueran con Jesús de Nazaret. ¿Se hubieran ido a aquellos seguidores... Si no hubieran visto algo muy impresionante en Jesucristo, si los milagros no fueran reales, si solo fueran metáforas, porque atención, esto es lo que dice el texto de San Mateo.
0: Id a contarle a Juan lo que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los leprosos quedan limpios, los muertos resucitan, y a los pobres se les predica el Evangelio. Mateo 11,
1: 4-5 Cierto, cierto. Si eso fueran metáforas, aquellos discípulos de Juan el Bautista no se hubieran marchado con Jesús. Es claro que los milagros de Jesús y los de los apóstoles, tal y como vemos por el reconocimiento que hacían de ellos, o el intento también de Simón el Mago que tenemos en Hecho de los Apóstoles, esto muestra que esos prodigios no eran trucos, y que la gente estaba realmente impresionada de aquellos milagros que no eran para nada ni fábulas, ni cuentos, ni metáforas, ni símbolos. Y esto es impresionante. Los milagros no son relatos inventados. Es más, no tienen la estructura de un relato fantasioso o inventado. no No, 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 no encaja con un texto que fuera eso, un cuento, algo fantástico, una fábula.
0: Son demasiadas pruebas, la verdad, para pensar ¿En algo falso o en algo metafórico, o que sean relatos de fábulas o cuentos?
1: Son reales, y nadie jamás pudo encontrar pruebas contra ellos, aunque, como decimos, lo intentaron continuamente. Veamos otro caso en los que queda muy claro que lo que hacía Jesús no era precisamente habitual ni una forma de adaptarse a la gente de aquella época, sino que era algo totalmente extraordinario. Vamos a verlo con el endemoniado de Cafarnaún.
0: Había precisamente en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar. ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Jesús, entonces, le conminó diciendo, cállate y sal de él y agitándole violentamente el espíritu inmundo, dio un fuerte grito y salió de él. Todos quedaron pasmados, de tal manera que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Una doctrina nueva expuesta con autoridad. Manda hasta a los espíritus inmundos y le obedecen. Bien pronto su fama se extendió por todas partes, en toda la región de Galilea.
1: En Mateo 1, 21-28, tenemos el milagro sobre el endemoniado de Cafarnaún. Y la gente decía que aquello era algo jamás visto. Esta persona, Jesús, trae una doctrina nueva, habla con autoridad. Hasta los espíritus inmundos, los demonios, le obedecen. Por lo tanto, es claro que lo que hacía Jesús y su forma de hablar y de comportarse no era para nada algo habitual. No eran cosas para adaptarse a la gente, no eran cosas habituales, eran cosas muy, muy sorprendentes. Es más, sigamos. Porque los demonios, y lo hemos visto, saben quién es Jesús de Nazaret. Ellos saben que es el Santo de Dios. Le reconocen claramente. Y esto es coherente con lo que antes dijimos. La encarnación. La encarnación supone que Dios se ha hecho hombre. y todos los demonios. Saben que con Jesucristo y su iglesia se inicia una nueva época, la época final. Es la opción por Jesucristo o contra Jesucristo. Toda la creación y todos los seres creados participan en esa historia de salvación. Por otro lado, hay que decir, los textos de los milagros y los exorcismos no parecen que sean fabulaciones para impresionar, sino que la verdad es que son textos que encima son cortos, no suelen ser muy elaborados, no se pierden en detalles, no están hechos para alardear, sino que son textos muy sencillos. Muestran simplemente con claridad la autoridad de Jesucristo. Llevan en la dirección del reino de Dios. Jesús es el Dios y con Jesús comienza de manera más patente que nunca antes el reino de Dios. Todo va a ser recapitulado en Cristo. Dios es el Señor de la creación. No son, por tanto, relatos creados, ficticios, para fardar, para alardear. No son inventos de redactores que escribieran eso para ganar adeptos, que lo que esperaríamos de texto, de relatos inventados, para atraer a personas cándidas e ignorantes al cristianismo que están haciendo en aquellos años. Para nada, para nada. Son textos escuetos, sobrios. Por lo tanto, todo el análisis literario, y no tengo más tiempo, filológico, histórico y teológico, ...todo el análisis apunta a que lo que allí tenemos... ...son textos que cuentan acontecimientos reales... ...relatos históricos que hablan de acontecimientos... ...verdaderamente ocurridos. Por todo ello, ya sin más tiempo decir finalmente... ...que los argumentos dados para pensar... ...en que Satanás y los demonios no existen... ...no son concluyentes, es más, son muy débiles. Como vemos, y espero que haya quedado claro... Un análisis más preciso, como el que aquí hemos hecho, hemos elbozado, no tenemos más tiempo, indica todo lo contrario, que los argumentos apuntan en sentido contrario. Apuntan a afirmar que los relatos de milagros de Jesús, de exorcismos y de menciones a Satanás y a los demonios son reales y hablan de seres existentes, reales, personales. Por todo ello, queridos oyentes, Satanás existe, los demonios existen no son mitos, no son símbolos, existen.
0: Vamos a escuchar ahora la canción A mi padre, de José Luis Perales. Y ya en el final, como siempre, les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas web. El correo electrónico es conoce las conocelassectas.com radiomaria.es. La web de la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, es www.ries-medio-sectas.tk, donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de la RIES es www.info-medio-ries.blogspot.com. También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de Infocatólica, cuya web es www.infocatólica.com. Si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de Conoce las Sectas, para ustedes mismos, para un familiar, un amigo, como un regalo, ante una necesidad por alguno de los temas aquí tratados o por la razón que sea, pueden llamar al teléfono 902. 500 518. Lo repito, 902 500 518. Muchas gracias, buenas noches de parte de todo el equipo que está compuesto por Vicente Jara, Luis Santa María y quien les habla, Izaskun Tapia Maiza. Y hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.